0: 这里是不理想妈妈的理想生活。我是不理想妈妈，我是姐姐、舅舅，阿累，他是弟弟，小三。哈喽， Hello, 欢迎大家收听今天的《不理想妈妈的理想生活》，我是不理想妈妈本人。今天呢，要来跟大家也是聊聊采买相关的。大家呢，在做功课，新手爸爸妈妈要采买的功课当中呢，我想这一项也是非常主力的一项。那我们就接续着上一集在讲采买的汽车安全座椅，往下聊。下一项就是个婴儿推车这一题，所以今天呢要来跟大家分享一下我个人买婴儿推车做功课的经验，然后还有市面上的婴儿推车爸爸款，你喜不喜欢都几款呢？是的，今天就要来跟大家聊聊，你应该要怎么去选用适合你们家的婴儿推车呢？以及我要买什么样的婴儿推车是方便放在家里，或者是携带在你们家的房车上面，方便带宝宝出门的。我们今天就。来聊聊怎么才买婴儿推车，欢迎收听今天的《不理想妈妈》。是的，婴儿推车这一项啊，我想应该也是很多爸爸妈妈非常苦手的部分，因为其实市面上真的有太多太多的产品了。那当然我。不可能在这一集介绍完所有的产品，毕竟我也不是什么购物购物平台的那个业主嘛。但是今天呢，我会跟大家分析几款，呃，怎么去判别你们家适合，或者是你应该要准备几台。我相信很多听众，呃，你身边的朋友就有小朋友的朋友，你应该觉得哇，他们家怎么这么多台推车啊？或者是哇，这个妈妈怎么推车越买越多？对，大家都会有个疑惑，就是推车不就一台就好了嘛？因为你也只有一个小孩，到底为什么要买那么多的推车？今天呢，不理想妈妈就来跟大家分析，到底为什么要买那么多的推车？因为本人家里也是有三台推车，<笑>也是爸爸很搞不清楚到底在搞什么，一直狂买推车，而且推车也不便宜。但是到底为什么需要买这么多推车？今天呢，就来。跟大家分享一下推车是怎么分类，然后你要怎么想。首先呢，就先来跟大家介绍推车有几种类别。我个人这是我自己的分法，不过实际上你上到呃很多网络平台去买推车的时候，你也会看到他们大概会以此我作为分类。第一大分类就是大家的梦幻推车款，但是这种车通常都非常的大。所以呢，我把它叫做战车型。那其实你上一些购物平台，你也会看它写战车型。所谓的战车就是如它的名字一般，它非常的大台。那很大台的好处是什么？大台的好处就是它非常的稳。其实这个就是一个物理原则嘛，你的轮子越大，你的车身越大，它越重，所以它在地面在推动的时候，它的稳定度就相对比较高。所以呢，战车型的这样子的推车呢，通常都是不适合呃收放的，它其实就是打开来放在家里，然后你要带小宝宝出去散步，或者是你要去买菜，或者是天气很好，你想要推它推。离开家里远一点的地方，通常这个战车型的推车呢，就是放在家里的。那还有一个重点就是，你家可能是必须要有电梯的公寓才有办法推这个战车型的推车，因为我刚刚说了，战车型的推车它并不是那么轻易的可以收起来的，它并不是以呃方便收。收纳为主要的重点，它的重点就是平稳，然后舒适以及好推。那这个叫做战车型的婴儿推车。再来往下呢，就是收纳车，也就是它发明出来就是方便让你，比如说一秒收起来，或者是它收起来可以变得很小。那这个东这一这一款的推车，我们就叫它收纳型婴儿推车，或是收纳车这样子，我自己也归类。那通常在你在网络上面的平台的分项选项里面呢，他们通常会以七公斤为标准，也就是说这个车子很重，超过七公斤，它可能就把它归类成战车型。如果这个婴儿推车收起来，或者是平常用手拿的时候，它比七公斤还要轻的话。就是小于七公斤，它就会属于是方便收纳的推车。那这只也只是一个概分，当然还有很多细项。那这收纳型的推车呢，通常都是家里买来放在自己家里的房车、轿车后面后车厢的，所以它不可能太大嘛。那像我说刚刚的那个战车型，它的轮子通常都非常大，大到你放在后车厢，有时候可能会。非常影响到你后车厢放别的东西，所以我们才说，为了让房车方便运送的婴儿车，我们又会叫它收纳型。那像这种收纳型，也会常常就是出国的时候坐飞机带。不过我想现在大家应该有也很少有出国的需求了，目前。所以这个收纳型的推车，通常我们就是买来放在车上的。还有就是说，家里是啊、呃、旧型的公寓，没有电梯，那我们就会也倾向买这个收纳型的车子，因为你需要把车子收起来，走楼梯把它收回你家，除非你们家一楼是有一个合理的空公共空间，可以借这一栋的爸爸妈妈放你的推车，那你也会希望它收起来，放在那边比较不会影响到其他人。所以基本上，这个收纳型的婴儿推车就是，呃，让呃家里住在楼梯公寓跟你们家是常常会开车带小朋友出去的话，就会适合买这个收纳型的婴儿推车。再来更小一点的，一个轻便型的，我们称为伞车，就是雨伞的伞，伞车。那为什么叫伞车？是因为它可以像雨伞一样，一秒就收起来，所以这个名称是由此而来。那伞车现在也发展出各式各样不同的样式跟款式，有的是对折，就是婴儿车整个收起来是缩起来，变成一个很小的正方形概念。那有的伞车是收起来，它是像一把雨伞，它只能它等于是压缩把车子压扁，但它是长的，你可以背在肩膀上。那这是伞车的各式各样不同的衍生款。那伞车再下来呢？由于科技的进步，跟就是各式各样的需求越来越多，还有一种更小的车哦，叫做口袋车。但其实口袋车，我觉得这个名称是厂商发明的啦，因为它它很有趣。因为我们平常的婴儿车它是用折叠式的，然后轮子基本上都它都还是在一个固定位置。那这个口袋车，它非常有趣的是，它的轮子可以对折再对折。是不是很神奇？它就变得很小。然后这个口袋车刚到市面上很红的原因，是因为它搭飞机超方便的，你根本不用托运。你的口袋车可以要在登机门的时候，你把它收起来，你直接就像一个小的背包一样，就带进去，然后放在那个你的座位上面的那个置物柜、置物箱里面。所以那个口袋车有一阵子超级红，因为它非常方便携带。好了，刚刚介绍由大到小就是。战车、收纳车、散车跟口袋车，那这是大约的分法。那就是我讲的，由于时代进步跟厂商越来越厉害嘛，所以其实很多车子是介于这些之间，比如比如说介于战车跟收纳车之间的，或介于收纳车跟散车之间的，还是有很多这样子相关的产品。那你就必须上网去做一下功课，你就可以选到比较适合我觉得你在查询的时候，就像我刚刚讲，你要先考量你这台车买来是要用什么样的用途。你是打算小朋友半半岁之前、六个月之前都会在家里带小孩，然后你也不会去出远门，然后你家有电梯，然后你比较常是你自己带，那你可能的确需要的就是一台战车型的，因为其实呢，小宝宝在刚出生，呃，还不会坐之前。嗯，应该说三个月之前，他的颈椎都非常的软，所以他基本上是不能做立起来的，他只能平躺，所以你的婴儿车都是要选择只能平躺的。后来当然有很多厂商就发明各式各样的，它既能平躺，然后它也可以立起来，因为在呃更早以前，就是我在顾姐姐，嗯，但我就说一九年前，对我们家姐姐刚过生日，所以大概是九年前的时候，可能在结构上的发展都还没有那么进步的时候，婴儿车是很难做到平躺，但是又可以有多角度可以坐起来。它再怎么样都还是有一个很倾斜的角度，没有让办法让新生儿躺。但是呢，在两年前、三年前我要生弟弟的时候，就已经有类似的产品是。它可以完全平躺， 1 8 0度的平躺，然后随着你宝宝，呃，颈椎成熟了，然后它会做了之后，背板可以慢慢的立起来，就是科技的进步，然后厂商推陈出新嘛，所以有各式各样的产品。所以，呃，我要讲的是，你在挑选婴儿车的时候，你先想想这台车你是要怎么拿来用，你是要放在家里常常推进推出的，还是你要放在车上？呃，有时候要出去买东西的时候要用啊，或者是你们比较常去大户外大自然走一走，所以需要有时候要有一些推车，让宝宝在推车上睡觉，或者是你常常要逛百货公司，所以呃，那台车应该要常常可以放在汽车里面，或者是搭捷运进出的尺寸是方便的，那这些都会是你考量的重点。那再来就是我觉得重量对我来讲很重要，因为。我是一个无缚鸡之力的富人，就是我超没办法提重物，我连那个宝特瓶有没有？我们每天喝那个饮料的宝特瓶的盖子，只要我旁边有人，我都会请他帮我开，因为我真的很不会开那个瓶子，就是我手超没力，就是核心很差、肌耐力很差的一个人。所以呢，我在挑选婴儿车的时候，重量会是我非常重要的考量，因为。呃，在疫情之前啦，我老公时常都是不在台湾的，所以我常常要自己带着小孩到处去。那不一定是开车，有时候可能是搭交通工具，或是搭搭计程车。那这时候收纳车子跟一手就要拎起那个车子，就对我来讲相对非常重要。所以公斤数，这台车子我扛不扛得起来，而且要单手扛得起来的话。这个会是我很我很重要的使用的一个使用的方式，所以对于重量我很在意。为什么单手？因为你另外一只手要抱小孩呀、啊，有时候更辛苦。你是背着的，你背着小孩，然后你要扛婴儿车，对，因为有时候你希望他睡着之后，你可以把他放在车上，让他睡得比较安稳嘛。所以有时候你又要他醒着的时候，你是用背着，因为你要坐电车或者是要坐车推车不方便，可是你还是需要带着一台婴儿车，这时候。伞车跟口袋车就是非常重要的一个左右手。好的，所以这就是我说你，你你在选购婴儿车上面要 focus 几样事情，就是第一个是你这台车你打算怎么用它？放在家里，还是放在车上带来带去，还是你要时常扛在身上？再来就是它的重量，它的重量是偏重还是偏轻？你有没有办法单手掌握？还是都是要时常需要呃爸爸、你的老公或者是阿公阿妈协助你搬运它？这个都会是一个重点，因为如果你们家真的是住公寓的话。要爬楼梯，那你变成每天都要做这个重量训练的话，重量当然是你非常需要考量的一件事情。好的，那再来，我就是来分享一些牌子，我想这个大家应该也都会比较了想要了解。那牌子的部分呢，呃，我们家我等一下会再分享，我买的是哪几个牌子。那我从战车级的婴儿车开始往下讲。战车级最有名的呢，就是 Storky。Storky 是一个挪威的牌子，它是非常早就进来台湾市场的欧洲品牌，它超大台，而且它在大家的心目中，它是非常梦幻的一个车款的原因是，它跟日日系还有台湾使用的婴儿车的高度不一样。它非常的高，然后如果大家去查 stocky 的话 ，S T O K E E， 这是一个挪威文。你去查 stocky 的话，会看到它的品牌照片，你真的会整个心之向往。为什么呢？因为它很高嘛，所以它拍了一个很棒的照片，就是你不用弯很下去，你的不用弯腰，你就可以亲得到你的宝宝。那张、个、照片真的太梦幻了。那个宝宝就是呃 ，Saki， 它最有名就是它的车架非常的高，所以你在推宝宝的时候，你是几乎是可以平视它的。然后它也可以，它还不能平躺，但是它可以加很多新生儿的装备。然后它也有睡箱，所谓的睡箱，等一下也会一直提到，就是我刚刚有讲嘛，就是呃，小宝宝刚出生大概四个月之前，颈椎还没有硬的话，它其实是要。平躺的婴儿车，那在之前很多结构上面的关系，所以婴儿车没有办法平躺，所以他们就会给你一个睡箱。所以 s t o c k y 的标准的配备就是，你买了一台他的婴儿车，然后他会配一个睡箱给你。那那个睡箱就是直接卡上去，它是完整完整的平的， 180度。然后你的小朋友就可以平躺在里面睡觉。那为什么会叫睡箱的原因，是因为在因为这是欧洲系列的牌子会有的，是因为欧洲的呃冬天、春天都是真的超冷嘛，所以他们让宝宝睡在睡箱，是因为他们的睡箱除了是一百八十度平整之外，他们的保暖材料也做得非常好。那至于这个睡箱适不适合台湾的环境，就。因人而异啦，因为台湾真的比较热，而且也不知道你宝宝出生的时候是夏天还是冬天。但是睡箱后来就是统一会有这个系统的话，就是给刚出生的意思，因为它就是一百八十度的平躺。那 s t o c k y 呢，它就是也是用睡箱搭配它的婴儿安全座椅，因为它是一个直感在，它是一个很直的直感在它的车身，所以它没有办法整个躺下来，它必须要另外再用一个睡箱。那我觉得 s t o r g i 他就是称为战车级的殿堂级的战车是无误，因为它当初我觉得很喜欢它，就是因为它第一个很高。你知道很高在台湾有个很好的好处是什么？你推出去的时候，你的小孩不用吸路上摩托车排的废气，是不是很重要？因为其实你知道在台湾大部分的都市里面都是。就是在马路边，然后摩托车也都离我们很近，所以有时候你在等红绿灯的时候，哇塞，你的小孩坐那个低的婴儿车，就是在吸那个摩托车跟汽车的废气，那个真的蛮恐怖的。那我觉得 Storky 就是那么高，第一个就是完全打中就，就哇，小朋友至少是，而且他跟你是平视的，其实你推他的时候，他通常也不会哭闹。那 Storky 的车是可以正向跟反向的。所谓的诶、欸，正好又讲回那个婴儿安全汽车、汽车安全座椅。婴儿车呢，你在顾虑的时候也会是正向跟反向的顾虑。但现在大部大部分的婴儿车都是可以又正向又反向。那所谓的正向就是你往前推的时候，小朋友也是看前面，就是朝着前进的方向。反向呢，就是你把整个车子转过来，你推他的时候，他看着你。因为其实小朋友还在很小年纪的时候，他们常常会比较没有安全感，尤其是他不是被你抱着的时候，他坐在婴儿车上，他很需要一直看着妈妈，他就比较不会哭闹，呃，这是一个说法。然后，因为他还很小，所以你也你推车的时候可以直视着他，也比较安全。那 Storky 呢，他既可以正向也可以反向，所以我觉得也是很方便。这么高呢，还有一个优点是什么？就是他们也是主打这个。就是呢，如果你只是去你们家附近的早餐店吃早餐，或者去吃附附附近的那个面店吃面，你的小孩不用去拿餐厅的餐椅来做。就是因为你的小朋友还可能嗯八个月、十个月、一岁、两岁，那你可能现在带他去附近吃饭，你都他身高还是不够嘛，然后你可能也想训练他自己吃饭，可是小吃店或者早餐店未必有儿童座椅。就是餐椅，然后有的有你也觉得很脏，对不对？所以呢 s t o c k y 另外的好处就是，如果你只是在家里附近的餐厅吃饭，或者是是 whatever 需要桌子的地方，那个它的它的座椅够高，所以你只要把你的推车推到桌边就好了，你的婴儿车就是你的餐椅，超棒，对不对？对啊，所以我就超爱 s t o c k y 的，但是超贵。<笑>真的超贵啦，但是我们家真的有购入，我们家购入 s t o c k 已经是，你看姐姐现在九岁，所以差不多是快九年前的事情。但是我们买的是二手的，所以我觉得超 CP 值超高，就超划算。我们那时候是在网络上找到一个贵妇，她大概说她只推那台车，大概只推了五次，但是他们他觉得他们就是不习惯，还是就是他们家不方便用这台车，所以他就很便宜的转手卖掉。所以我们那时候真的赚到，就是我们才花了两万块就买到一台九成新的 Stocky。重点是我们用到滴滴出生的还在用哦。除了它的轮胎的胎面，因为经过很多年了嘛，而且我们都有每天常常在推，所以它的轮胎的胎纹会比较磨损之外，还有它的轮轴还是会有点晃动，毕竟已经用了九年，但是还是。超好用，就是非常好推。而且弟弟出生之后，我们用这台 Storky， 有时候在家里他睡睡睡觉，他就直接睡在这台婴儿车上。就是我们就在家里找一个地方推他，他就睡着了，他就直接睡在那台婴儿车上。因为 Storky 很大台，所以他其实等于是一个移动式的婴儿床啦，然后又可以当餐椅，所以就超级有没有有没有超级？烧烧妈妈的心，大家可以去找看看，但是价钱真的是不便宜，因为据我所知，通货膨膨胀，加上规格又更新了很多很多，因为将近十年了，它现在当然又更强大，也更漂亮。我跟你讲，你家里你真的打算要生两胎的话，以上的话，我觉得买 Starky 真的 CP 值超高，就是跟大家讲一下。我很喜欢这台车，所以非常推荐这台车。这台是战车型的，我认为非常旗舰版的。那后来呢，我生弟弟的时候还有在找，因为又生新小孩，又又有机会买东西呢，所以又上网找了一些新的推车的牌子。然后那时候发现荷兰有一个新的牌子，可能也不新啦，只是相较于九年前。那个叫做巴嘎布，很可爱的一个名字。它是荷兰的品牌，然后巴嘎布非常有名的是它可以可制换的婴儿车。因为平常我们买的婴儿车呢，你顶多只能选有布面、有布面的部分的花色，对不对？婴儿车的车套跟它的那个遮阳伞，它是同一个颜色，那你选的颜色就是以那个花色为主。但是呢，巴嘎布呢，它是。业界里面第一个开始可以选管子，就是那个铁管的颜色。有没有就是其实一台婴儿车构造就是铁构、铁的结构、铁构跟它的布布料嘛。所以它除了可以选布面的颜色，它还可以选你要什么玫瑰金的管啊、白金的款啊，还是黄金色的铁铁构的款。所以八嘎布它就是一个高档级的、定制化的婴儿车。那台湾也有代理商。我觉得也长得很漂亮，就是八嘎不也漂亮？但是因为我们家已经有 Stocky， 所以我也不可能再买台新。那时候只是看看开心而已。那战车型呢？还有就是上次在介绍汽车安全座椅的时候有提到的 s y d e b a g s 就是德国的这个牌子。那 s y d e b a g s 呃，很多人会使用这台车的原因，就是因为我说它是有出汽车安全座椅的。所以呢，他的推车就可以一并卖给你嘛。所以他是有汽车安全座椅的牌子的推车，那一样就是有个你要顾虑到适不适合你们家的原因，就是说，因为他做那个提篮式气座，真的就只能坐一阵子。那如果你的小孩又长大了，那 Cybex 的那个车架，他又又还要，就你其实他好像是买一台。正规的婴儿车，然后你再买一个提篮，所以等你的提篮不能做了，你就直接再再换回它原来的那个推车上面的一。椅子椅子的那个结构卡上去就可以了，但 CyberX 一样也是、嗯、非常的不便宜。然后它也跟八嘎不一样，它是可以选那些管子的颜色，但是就是也是不便宜。一直 repeat 这个，我跟你讲反正战车型的一定都不便宜，因为呢，一来是它轮子非常大，它的结构非常的稳，所以它的出产品质也相对比较优良。但是就是我讲的它。可能不是那么方便，可以放在车上，它是适合放在家里推的。对，所以呃，大家如果有兴趣，可以看一下战车型的，或者是你的小孩，可能你三个月之后，你就要交给你妈妈带，或者是婆婆带。那他住的地方跟你住的地方不一样，他需要一台常常出去的推车。那你也可以考虑买战车型给阿妈，因为阿妈就是每天推着小孩在社区到处去嘛。但是通常自己都会想要推了，因为我跟你讲，刚刚讲这几几款车都长得超美的，<笑>所以就是看你的需求。OK， 这是战车型的部分，这几个牌子，那大家可以再去 Google， 因为还有更多的牌子。再来我要讲收纳车，收纳车呢，它的顾名思义就是它的结构通常是比较容易收的。呃，我这边想要在这个关节的地方跟大家讨论一下，就是。没有一台婴儿车可以符合你所有的需求，你必须要先认定这件事情。为什么呢？因为我们活在地球上，<笑>我们活在地球上，所以我们有所谓的物理原则。比如说，好收的车，它结构绝对没有难收的车来的稳固，对吗？因为你好收的车，表示它有很多关节，你才可以咔啦马上把它收起来。那当它可以咔啦马上收起来的时候，表示你把它展开以后。它有很多关节的，关节的卡损处。那这些卡损处，你在推婴儿车遇到颠簸的车车况路况的时候，当然车子就会比较颠呐、啊，因为它的关节比较多。OK， 所以这是物理物理性的原则，大家都有上过物理课，大家都知道。所以绝对没有一台车是什么又稳又好收又小台又舒服。No, no 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 no， 你要舒服就是大，你要稳就是大。你要好收就是比较没那么稳，你要小就是没那么舒服，就是这样，就跟你买汽车是一样的道理 ，OK？ 所以呢，收纳车的部分就是比战车来的不稳固一些，但是当然我说现在技术都很好，它一定可以做到安全无虞，但是有时候只是舒适度上面的差别。那我介绍是呃，另上次在汽座的时候有讲过的 Queenie。Queenie 它比较有名，是它是三轮车，它的车型是三个轮子的，所以它收起来呢，轮子可以往内折，它就会变成一个比较小台的收纳的状况。所以 Queenie 有一阵子也超级红的。那我上次有讲过，我喜欢用的气座品品牌 m e x i Cosi， 通常大家都是搭 Queenie， 因为它的折叠式的方便，方便放在后车厢。那 q u e n i 当然也有很多不同的车款，那 q u e n i 也是荷兰的牌子，然后它的是比较几何的造型。那、嗯、它 q u e n i 通常有转接环的话，它也可以转接很多不同牌子的汽车安全座椅。那大家也可以去查一查。我本身是没有买过 q u e n i 啊，我不知道，但是我我去很多富有展都有看过这台车，也是长得很很可很有趣，就是很美观。如果爸爸喜欢的话。<笑>那另外一个牌子是我买的，我的收纳车，我在底我们家唯一又买一台新车，为了弟弟出生买的收纳车是 u n i l o v e 它是英国的牌子。那它就是我说我觉得很神奇，就事隔了好几年之后，发展得出一个新的体系，就是。它既可以180度，然后又可以很多角度的坐起来，就是这个 Uni Love。然后它也是三轮的，所以它也是方便收纳。那当初我买这台车就是为了要放在我们家的汽车后座，然后搭配我们家的 m e x i Cosi。但是后来就是发现这台车其实它是介于收纳车跟战车之间。这台车其实也是超好推，因为它轮子也偏大。我上次因为后来我们就是觉得对我们家的。车子后座原太大，我后来转卖给别人。我有拍那个照片，就是它的轮子大概就是一瓶小瓶的宝矿力水的那个瓶子的那么那那个高度，所以它其实也是偏大轮的车子哦。但我就讲了，它只要是大轮子，通常它都很稳，但是它收纳起来就是会偏大。那但是我还是把 Unile 放在收纳车这个这一个单元里面，因为它还有另外一款车。呃，也非常好，就是非常好期待，大家可以上网找看看。就是 Uni Love， 我觉得可以把它当成收纳车来买。但是如果你的预算没有高到买战车，但是又想要买一台偶尔收起来用，大部分时间放在家里推的话，我很推荐 Uni Love 的 Touring 这一个款式非常方便，然后也很好推，但它并不适合常常放在后车厢，因为有点偏大。那它还有另外一款，我忘记名那个。那一款的名称，但是它就是轻便型的收纳车。那台车我租人家的带出国过，我觉得很好用，所以大家也可以查看看 u n i l o v e 它在那个收纳车的这一款。那收纳车后来我把 u n i l o v e 这个偏大的车子卖掉之后，我买的是 Upa Baby。Upa Baby 呢，它是美国的婴儿车，然后它当初在美国非常红是。好像他是美国第一个出双胞胎推车的婴儿车，就是大家现在应该还蛮常看到，就是前后的婴儿车。如果家里有两个小孩是年纪很相近，或者是双胞胎，通常妈妈就很需要这样子的双座位的婴儿推车。那個、U UPA Baby 是这方面的的专家啦，就是很早期在出这个车，然后他后来也有出那个。呃，三就是收纳车，我现在买的就是 UPA Baby 的这个系列，然后它是四轮的啦，它不是三轮的。刚刚讲的 Uni Love 跟 Queenie 都是三轮的，然后这是收纳车的部分。好，那我跟你讲哦、喔，如果你今天上那个购物平台去挑婴儿车、战车跟收纳车的分界线在哪里呢？就是在车子本身的重量。战车是七公斤以上，收纳车是七公斤以下，所以你也可以用这个呃公斤数去判断他们的车款可能会是哪一种，适合放在哪里。好的，那收纳车再下来就是我刚刚讲的散车。那散车这个就是阿公阿妈非常熟悉的一款车，因为我们小时候大概都是坐散车去跟跟妈妈去买菜的。那散车其实最主要呢，就是它非常好收，但是呢，它不能平躺。所以，散车并不建议，嗯呃，应该不建议一岁以前的小朋友搭，最好是满一岁之后再让他坐散车，因为大部分散车是不能躺的。如果是可以躺的散车呢，那就表示它比较接近收纳车，因为散车照理来讲，它的结构要非常简单，然后非常方便携带。那当然，它就是适合比较大一点的小孩，就是我讲的差不多一岁一岁之后这样。你只尤其是散车其实。搭公车是最方便，因为它很轻。你上公车的时候要翘钩链比较好翘，东西也不会掉下来。对，所以散车呢，其实牌子也非常多。那我知道，呃，伞车这几年非常流行的就是悠悠。我想有做功课，妈妈应该有看到，就是 Baby Zen 的悠悠，它是一个法国的牌子，然后它长得很可爱。重点是它颜色非常多，它有现在目前是有九个颜色，所以妈妈们都会很喜欢。然后它的价位也是偏中间的，也不会太便宜，但也也不会贵到不行这样。然后方便收纳，适合上下公车，也适合放在后车厢。所以悠悠也是这几年卖的非常好的一款婴儿车，我相信你在路上也会常常看到了。但就是我讲，它如果好收，它的结构可能就未必那么稳固。那结构不那么稳固的前提之下，你的小朋友最好年纪就是大一些。我说的就是一岁以上，散车最建议做的年纪真的就是一岁以上，不然对他脊椎会有不好的影响。悠悠呢，那是这几年红，但是我没有买啦。我本人呢，也是用了九年前买的那台车在。用现现在如果用伞车是用姐姐那一台，我买的是马卡罗兰，这个是英国的牌子，然后台湾比较少人买，因为它比较冷门，因为不知道是不是因为代理权很贵，所以它的代理商好像十年前我买的时候是没有代理商，后来有代理商，但是进来的款式也没有特别多，所以通常买马。马卡罗兰，通常你就要上网去找一些代购或什么的。那马卡罗兰呢？它就是我讲的收起来像是一把伞，它是直立式的，所以你可以背在肩膀上。但实际上我会这样用到，只有在爬楼梯的时候。就以前我还在带姐姐，我们住在公寓的时候没有电梯，马卡罗兰我就是属于一秒收起来，然后直接一手抱姐姐，一手。背着那一台马卡罗兰上楼梯，这是方便的，或者是你放在公寓一楼也比较不会占空间。那这台马卡罗兰我还带过它去澳门，然后呢，从澳门坐船去香港，我一个人哦，我一个人，就是带着那时候差不多一岁半的姐姐，然后带带着那台车坐坐飞机跟坐船，这样子很有趣，对，所以呃。马卡罗兰它是比较，它是收起来是长长的，像一把伞，不是像悠悠悠悠收起来，它就类似口袋车，它是一个正方形的立方体这样子。然后我那时候会决定买马卡罗兰，是因为它只有我买的是最轻便的那个几款式，是马卡罗兰的 v o l o 它是四公斤，就非常非常轻，所以我就说我是一个手无缚鸡之妇人。手无缚鸡之力的富人，所以我就只能挑最轻的 4.2 公斤这样子。呃，就是提供这两种我觉得很方便跟适合的散车，当然还有很多更便宜的台湾制的散车啦，就是一个小方框，然后后面一个呃一个杆子可以往前推，那就真的很多阿妈是推孙子去买菜，真的就是用那一那个就不方便睡觉，因为它没有靠背。那这种大家资讯发达，都可以查得到。那我就推荐一个是我有买的，一个是我看到很多妈妈用的悠悠这样。再来就是口袋车，口袋车叫的这个牌子叫 GB， 对，大家也可以上网查一下。那口袋车呢，它就是可以收的更小，它就是我讲的携带方便。不过那时候主打就是否出国啦，其实有很多在租婴儿车的。出租行，那他们就是常常就是这个就是热销款，因为你有时候出国，你并不想带你们家的婴儿车，或者是你们家婴儿车太大，根本不适合带上飞机，所以他通常这个 GB 大家就是为了带出国而买的，或是有常常出国的家庭需要买的，对。但是现在大家可能这一两年都不方便出国了，等你适合出国的时候，你孩子也大了，就是不需要带那么小的车子出去。所以呢，就是也是提供大家参考，就是有这么小的车呢，大家可以上 Google 看看喽。<音樂>那刚刚就是有讲这些公斤数嘛，那大家就可以看看你适合的状态，去分析你其实这次首先要买的是什么车。对，那我们家现在就是因为弟弟后来大了，也不加不坐战车型，因为他出门都想要自己走路，所以后来我们家的 Starky 就已经十年了，但还是有人愿意收，我们就过度让给那个小朋友，觉得那个小朋友很幸福，因为车子真的其实都还完好玩，好，觉得很不舍不得把它丢掉，然后弟弟又用不到，所以我们就。呃，送给下一个小朋友用，那他们也愿意收这个十年的旧车，我们也是很感动这样子。然后我们家最最最高纪录就是三台车嘛，一台战车 s t o c k y 然后伞车是马卡罗兰的 Volo， 然后我们车上固定放的不会拿下来的，就是 Upa Baby， 它放在车上，我们就是去哪里就直接拿，我们就不用拿一台婴儿车上上下下。那当然就是家里有预算的部分，你就可以。买几台不同类型的车，但是如果你们家的预算没有要买那么多车，或者是根本没有那么多地方可以放，那你就评估哪一样是你最重要的，这个是重点。那就还是重申一次，没有一台婴儿车可以又稳又大又好收又轻便，就是这些东西在物理原则上面是相抵触的，你只能找寻一个最适合你们家方案的这样子。对，这就是婴儿车选购的一些方针咯，希望有给爸爸妈妈们一些方向。采买婴儿车呢，通常婴儿车一定会附的附件是伞套，他一定会附一个伞套给你。然后呢，通常像什么杯架、挂钩，这些都是要另外采买的配件，它不会是会是它不会是在那个价格里面。所以大家记得要买的时候，一定要看清楚他附哪些东西。那我觉得杯架是非常需要的，因为尤其是宝宝终于在婴儿车上睡着，你真的很需要来喝一杯，慢慢悠哉喝一杯咖啡，散步的时候，杯架是超重要的。好的，今天呢就是不理想妈妈跟大家分享一下采买婴儿车的采买经喽，希望真的有帮助到大家做一些判断，可以选到你理想当中的婴儿车。真的，一台好的婴儿车可以让妈妈获得很多休息的时间。那谢谢大家的收听，也欢迎下次大家下次还要继续收听我们的《不理想妈妈》哦，拜拜。